0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Aussaat im April. Und äh, ja, was soll ich sagen, mein Tisch äh, ist so gut gefüllt, dass er äh, tatsächlich fast gar nicht alle Samentütchen hier fassen kann, die ich um mich ausgebreitet habe. Und äh, ja, das Schöne ist, äh, es wird langsam warm draußen, man spürt es auch, wenn es immer noch, also gerade die letzten Tage jetzt, waren wieder ein bisschen verregnet, aber zwischendurch, wenn die Sonne schon mal rauskommt, merkt man, es geht langsam auf den Frühling zu und ähm, da ist natürlich auch im Garten äh, das Wachstum äh, deutlich schneller und schöner zu beobachten und daher ist natürlich auch jetzt so langsam die Zeit, wo man so zu Hause alles vorbereitet, was dann im Mai irgendwann nach den Eisheiligen nach draußen gehen soll, vielleicht aber auch sogar ein bisschen früher, je nachdem, was uns da dies Jahr erwartet, da bleibt es äh, auf jeden Fall spannend was das Wetter uns noch so alles bringt. Und ähm, ja, ich will euch heute einfach so ein bisschen mal erzählen, was ich jetzt so in den nächsten Tagen äh, und vielleicht auch Wochen in den Boden stecke, beziehungsweise zu Hause im Wintergarten erstmal vorziehe, um es dann irgendwann später nach draußen zu bringen. Manche Sachen werde ich auch äh, draußen im Gewächshaus, beziehungsweise im Folientunnel schon mal vorziehen, da wo es nicht ganz so ähm, auf die äh, Temperaturen ankommt. Aber äh, zunächst ist mal das, was ich jetzt zu Hause indoor quasi vorziehe, so dass ähm, ihr quasi auch zu Hause auf der Fensterbank wieder schön gestärkte Pflanzen nach oben ziehen könnt und da fange ich natürlich erstmal an bei einer meiner absoluten Lieblingskulturen, die letztes Jahr so wunderbar gut geklappt hat und zwar bei den äh, Melonen. Und da ähm, war es ja so, dass ich im letzten Jahr bei den Melonen ähm, das äh, Glück hatte, dass ich auch acht, neun Honigmelonen ernten konnte, aber natürlich auch ein bisschen das Pech hatte, dass äh, bei vielen Sachen die Wühlmaus dann so ein bisschen äh, schneller war als ich. Aber ähm, das, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, ähm, die Honigmelonen, sind deutlich schneller reif im Vergleich zur Wassermelone. Denn die Wassermelone ist natürlich von allein durch die Größe bedingt äh, etwas länger äh, von, der, von der Reifezeit her. Daher ähm, bin ich dieses Jahr so ein bisschen mehr auf die Honigmelone gegangen. Und bei der Honigmelone hatte ich im letzten Jahr schon die Cantaloupe Carinthais. Ähm, da nur zur Info ähm, packe ich euch auch unten in die Shownotes rein. Ich ähm, bin ja immer an äh, dankbare Abnehmer von Kulinaris Saatgut und äh, bei Kulinaris habe ich auch die meisten meiner Saattütchen her und daher ähm, ja, die, die bekommt ihr auch, äh, die Cantaloupe bekommt ihr dort auch. Genauso wie die Amelia, die hatte ich äh, im letzten Jahr noch nicht dabei. Ist sogar eine äh, freiland geeignete Honigmelone, da bin ich gespannt drauf. Und dann habe ich auch noch die M01, äh, da die noch keinen Namen bekommen hat und ist noch so ein bisschen im Status, dass sie neu aufgenommen wurde. Auch da freiland geeignet, bin ich auch gespannt. Und dann habe ich noch die Black Mountain, die habe ich aus dem letzten Jahr noch, da habe ich mir ein paar äh, Samen rausgeholt und eine Wassermelone namens M12, die auch noch so ein bisschen in der Findungsphase ist und daher noch keinen vollständigen Namen hat. Aber das sind so die Melonsorten die ich in diesem Jahr anbaue. Aber zum Thema Melonen werde ich euch auch nochmal eine Extra-Sendung machen, denn das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich da wirklich auch immer der Meinung war, dass das gar nicht möglich ist. Aber äh, es hat funktioniert und ähm, ja, allein der Geruch, ihr äh, werdet erstaunt sein und begeistert. Daher, Melonen kann ich euch nur ans Herz legen. Dann als nächstes, auch äh, eine Sache, die bei mir im Garten nicht fehlen kann, ist der Mais. Bei Mais ähm, habe ich auch probiert über die Jahre. Ich hatte zunächst einmal ähm, den Mais vorgezogen, habe dann aber gelesen, der wurzelt sehr tief und wurzelt sehr gern. Und wenn der dann im Topf großgezogen ist, ist dann natürlich das Problem, dass die Wurzeln dann da an ihre Grenzen schnell stoßen und dann die Pflanze angeblich nicht besser wachsen würde. Daher habe ich es dann im Freiland probiert. Da hatte ich dann aber wiederum das Thema, ähm, erst nach den Eisheiligen, dann sind die Pflanzen, die die Mais Samen nicht richtig gekeimt am Anfang und haben ewig gebraucht, so dass die Pflanze gar, nicht, gar keine Chance hatte, groß zu werden. Und daher habe ich äh, für mich wieder beschlossen, ich werde den Zuckermais bzw. den Mais wieder zu Hause bei mir erstmal vorziehen und dann äh, mal schauen, wo die Reise hingeht. Und so ist der auch schon mal ein bisschen geschützt gegen die ganzen Schädlinge, die da draußen auf den Mais warten. Und da habe ich äh, den Zuckermais Lisanko, hatte ich im letzten Jahr schon. Hat so mäßig funktioniert, war aber wirklich das Problem, der hatte nicht genügend Zeit auszureifen. Dann habe ich den Necrosin, der Nussige. Da muss ich sagen, da freue ich mich wieder sehr drauf, denn das ist ähm, ein dunkler Mais und zwar wird der genutzt zum Popcorn machen. Und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das funktioniert nämlich hervorragend. Denn ähm, den kann man einfach ein bisschen abtrocknen und dann klubbert man so ein bisschen die ganzen Körnerrunde einfach in Einwegglas. Und dann kann man das Ganze auch ein bis zwei Jahre ganz problemlos lagern und kann sich dann eben eigenes äh, Popcorn aus dem eigenen Anbau gönnen. Eine wunderbare Sache. Dann Popcorn-Mais-Bierpaar, also quasi wie die, äh, wie die Bärentatze. Und äh, den hatte ich auch schon, auch eine hervorragende Sache. Der wächst auch recht zügig und äh, funktioniert dann auch ganz gut. Das sind so die drei Sorten, die, mit denen ich da dieses Jahr ins Rennen gehe. Die reichen mir dann auch aus, weil ähm, den Mais äh, verwende ich in der Regel nur frisch denn ich fange dann nicht an und schneide äh, die Körner einzeln ab und frie die ein und so. Das habe ich auch alles schon mal gemacht. Aber da muss ich sagen, das ist mir dann zu viel Aufwand. Da bin ich eher Fan von, wenn der Mais dann wirklich erntereif ist, wird er Stück für Stück geerntet, wird dann auf den äh, Grill gepackt mit ein bisschen frischem Öl oben drüber und dann funktioniert das Ganze hervorragend. Genau, daher Mais darf auch nicht fehlen. Als nächstes ziehe ich zu Hause natürlich Kürbis vor. Kürbis ist natürlich auch eine Sache, Du hast äh, nicht viel Arbeit, hast viel, viel Effekt, im besten Fall viel, viel Ertrag. Äh, bedeckt schön deinen Garten so, dass du auch rundherum kaum Unkraut jäten musst. Du musst dich darum nicht viel kümmern, außer dass der als Starkzehrer natürlich ordentlich äh, Kraft mit in den Boden kriegt. Daher lohnt sich es da schon auch mit einer ordentlichen Kompostbeigabe, beziehungsweise manche ziehen ihn ja direkt auf dem Kompost sogar groß. Oder ähm, ihr müsst da schauen, was ihr für Möglichkeiten habt, aber der braucht wirklich schon im Pflanzloch eine gute Kraft. Aber wir sind ja erstmal bei der Aussaat und bei der Aussaat ähm, auch einfach ähm, klassisch in Aussaaterde das Ganze gepackt, auch auf der Fensterbank. Am besten schon in größere Töpfchen, wo er dann auch drin bleiben kann. Und da habe ich mir mittlerweile dann doch eine eigene Saatbank äh, irgendwie oder Samenbank dann äh, vorbereitet, weil beim Kürbis habe ich wirklich ähm, einiges da. Das meiste ist jedoch vom Hokkaido-Kürbis. Hokkaido-Kürbis ist ein kleiner, kleinerer Kürbis, der so ungefähr meistens so um, um sich um den einen Kilo bewegt. Ähm, ist ein orangefarbener Kürbis, der mit Schale gegessen werden kann. Und daher finde ich das eigentlich die beste Sache, denn den äh, nur ein bisschen Kerne aushöhlen und dann kann man den in Scheiben schneiden und im Ofen zubereiten oder aber auch am Ganzen einfach äh, füllen mit Käse oder was auch immer und in den Ofen packen. Daher äh, Hokkaido-Kürbis ist für mich immer so das Nonplusultra. Wer natürlich auf größere Kürbisse steht, da habe ich mir dieses Jahr den Atlantic Giant besorgt. Der Atlantic Giant ist eine Sorte tatsächlich, die genutzt wird unter anderem in Amerika, um Rekorde zu äh, kreieren oder aufzustellen. Und äh, der soll dann, das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber, also der ist nach oben hin keine Grenzen von der Größe der Früchte und vom, vom Gewicht, daher Atlantic Giant habe ich mir dieses Jahr auch mal besorgt, bin ich gespannt, wie der so wächst, dann habe ich eine kleinere Sorte, den Jack B. Little, da bin ich auch ganz gespannt, denn der ist so faustgroß und soll natürlich auch am äh, Ganzen gegessen werden und eignet sich wohl wunderbar auch für den Ofen, auch da bin ich gespannt, ähm, ansonsten habe ich den Butternut natürlich. Der äh, wird ja eher so, ist eher so länglich, flaschenförmig, sage ich einfach mal. Ähm, auch eine schöne Sache ist natürlich, aber eher dann was, was mit Schälen verbunden ist. Und ansonsten habe ich aus dem letzten Jahr noch den Gleisdorfer Ölkürbis. Der war ja auch äh, besonders beliebt, vor allem dafür dass man dann eben auch die Kerne ernten kann und die trocknet und äh, essen kann, ohne dass man sie schälen muss. Also da auch deutliche Arbeitserleichterung. Ähm, ja, das sind so die Kürbissorten, meine Hauptkürbissorten. Ich habe noch so ein paar Restbestände, so einzelne. Da schaue ich dann mal, was in diesem Jahr aufgeht noch, beziehungsweise was ich vielleicht auch im Garten überhaupt noch irgendwo dazwischen packen kann. Dann äh, geht es natürlich weiter, was auch in keinem Garten ja fehlen darf, die Gurken. Gurkenzeit ist jetzt auch im April. Am besten vorbereiten und dann ähm, können die Anfang Mai oder Mitte Mai je nach Wetterlage nach draußen und ist natürlich auch ein ganz dankbares Gemüse beziehungsweise eine dankbare Pflanze, denn ihr müsst eigentlich auch nicht viel machen, außer die regelmäßig zu beernten oder auch äh, die ab und an mal hochzubinden oder hochranken zu lassen irgendwo und dann Dankt sie euch eigentlich auch mit reichlich Erträgen. Und äh, ja, man kennt es ja, wenn man ein paar Gurkenpflanzen hat, muss man dann irgendwann schauen, dass man noch Abnehmer im Freundes- und Bekanntenkreis findet. Denn wenn die Gurke sich irgendwo wohlfühlt, dann gibt es da wirklich reichlich was zu ernten übers Jahr. Da ähm, habe ich mir in diesem Jahr natürlich wieder die Melodria gegönnt. Die Melodria ist ja eine Gurke, die vielleicht so daumengroß ist, auch bekannt als die mexikanische Mini-Gurke. Ist eher so eine Snack-Gurke, die man auch im Garten nebenbei essen kann oder mit nach Hause nimmt und packt die dann mit in den Salat. Eine ganz äh, schöne Sache und eher was Kleines, Süßes. Dann äh, die Gundel ist eine kleine Salatgurke, die tatsächlich auch äh, vor allem für den Freilandanbau gezüchtet wurde, was mich ja immer freut, denn dann gibt es natürlich bedeutend weniger Probleme auch wieder mit irgendwelchen Pilzerkrankungen auf Blättern und Co. Die kann dann auch ein bisschen Feuchtigkeit ab. Daher die ähm, kommt bei mir in diesem Jahr auch in den Boden. Dann habe ich die Zitronengurke. Zitronengurke freue ich mich auch immer und kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Sieht nicht nur ganz besonders aus, sieht wirklich aus wie eine kleine Zitrone mit so kleinen schwarzen Widerhaken und ähm, hat auch so ein leicht, ein ganz leicht säuerliches Aroma. Also äh, sticht dann auch hervor, kann ich euch auch nur empfehlen. Und ähm, natürlich darf... Die ähm, Gewürzgurke, nicht fehlen Gewürzgurke, habe ich die Hokus Das ist eine, die hat natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen eine rauere Oberfläche, eignet sich dann eher zum Einwecken und Co. Auch die ähm, wird bei mir wieder ihren Weg finden. Und zu guter Letzt eine Sorte, die ich euch noch vorstellen möchte, ist die Gundel. Die Gundel hatten wir ja schon, Gundel hatten wir eben schon, Verzeihung, und die Persika. Persika habe ich hier noch für euch bereit liegen, denn die Persika ist eine Vespergurke, also auch eher dann so mittleres Gurkengewächs, würde ich jetzt sagen, ist auch eine äh, Gurke, die man eher so für, die, für den Salat und Co. ein bisschen schnippeln kann in Scheiben und ähm, Oder vielleicht auch einfach für aufs Brot. Daher ähm, so diese ganz diese ganz großen Schlangengurken und so sind nicht so ganz mein Fall, weil meiner Meinung nach ähm, verwässern die dann eher nur vom Geschmack und haben halt eine große Menge an Ernte. Aber da fehlt es mir dann manchmal so ein bisschen an dem Geschmack. Daher eher so die, die mittlere Variante ist dann eher der Fall. Und äh, genau, die äh, Sorten ziehe ich groß. Also auch aufschreiben Gurke ist jetzt auch natürlich an der Zeit von euch vorbereitet zu werden. Dann die Zucchini. Zucchini darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Zucchini, auch ein maximal dankbares Gemüse. Empfehle ich auch immer allen, die neu einsteigen in das ganze Gartending, so die ihre Freude im Garten finden, denn dankbares Gemüse für Anfänger man äh, zieht jetzt die Pflanze da, zu Hause vor, kann die schön beobachten, dass die genügend Wasser kriegt, die wächst rasch hoch und dann, wenn ihr die rauspflanzt, breitet die sich ähm, schön aus, wird schön breit und buschig in der Regel. Und Zucchini, wenn die, sich, auch wenn die sich einmal wohlfühlen und ordentlich Blüten bilden, habt ihr da massig an äh, Zucchini-Ernte. Daher Zucchini im letzten Jahr, viele sagen ja, äh, mit unserer Familie reichen, reichen eigentlich zwei Pflanzen, dass wir überhaupt, weil dann kann man schon irgendwann keine Zucchini mehr sehen. Denn da habt ihr im besten Fall dann wirklich in der Woche, also ich hatte im letzten Jahr glaube ich vier oder fünf Pflanzen und hatte dann in der Woche teilweise zehn, zwölf Zucchinis, die habe ich dann auch gut und gerne verteilt. Ich mache die dann auch recht früh ab, wenn die noch sehr klein sind, einfach weil ich die frisch bzw. dann eben so in Scheiben geschnitten und angebraten am liebsten mag. Und was natürlich auch eine Sache ist, die ihr teuer zu kaufen bekommt und dann natürlich aus dem eigenen Garten haben könnt, Zucchini-Blüten. Zucchini-Blüten ist tatsächlich eine Sache, die äh, auch immer mehr auftaucht in Restaurants und Co., dass die äh, Zucchinis geerntet werden, wenn die Blüte noch schön in vollem Saft steht und man so ganz leicht erkennen kann, dahinter kommt eine, eine kleine Zucchini, vielleicht so wie der kleine Finger, so groß hängt da noch dran und die wird dann schon so geerntet, die Blüte etwas gefüllt. Und äh, ja, wenn ihr da darauf Lust habt, dann lohnt es natürlich auch, wenn ihr einige Zucchinis pflanzt und dann könnt ihr da wirklich reich auch Blüten beernten. Bei mir ist es so, ähm, bei den Zucchinis gebe ich gar nicht so viel, bin ich gar nicht so hinterher von den Sorten. Da suche ich mir einfach immer, dass ich ein bisschen einen Mischmasch habe aus Farben. In der Regel ähm, eher die grünen, dann packe ich aber auch meistens eine gelbe Sorte noch dazu. Und ähm, da gibt es ja auch mittlerweile ganz, äh, Abend Atemberaubende Farbeinschläge, aber da bin ich gar nicht so erpicht drauf. Daher bei mir in diesem Jahr wieder ein bisschen grüne Zucchinis und ein bisschen gelbe habe ich hier zum Beispiel die Costates Romanesco. Das ist eher eine kleine Zucchini. Eine andere Größe wäre dann zum Beispiel die Auslese Sativa. Das ist dann eine gelbe Zucchini, die auch ein Stückchen größer wird. Und ähm, zu guter Letzt hätte ich hier noch eine Werte d Mares, wie auch immer es ausgesprochen wird, das ist eine grüne Zucchini, die laut dem Bild auch recht groß wird und auch keine Streifen und nichts hat, sondern wirklich einfach dunkelgrün ist. Die hatte ich im letzten Jahr auch. Die war dann wirklich so, da musste man hinterher sein. Ansonsten sind die wirklich explodiert, so dass man dann im besten Fall noch Suppe draus macht. Oder wenn ich da auch mal eine vergessen habe, freuen sich da auch die Hühner immer ganz besonders drüber. Dann machen wir weiter mit der Aurora. Oder auch bekannt als Tomatillo. Und zwar ist das eine äh, Pflanze bzw. eine Frucht, die aussieht, ähm, als wären es gelbe Tomaten, aber deutlich fester und ummantelt, also von der, von der vom Wachstum her eher wie eine Physalis, nur in Groß. Die wird wohl vor allem benutzt, um in Mexiko Salsas und Co. einzukochen. Die hatte ich im letzten Jahr auch schon mal in der Anzucht, hatte die dann auch draußen. Aber der hat es dann draußen bei mir gar nicht so gut gefallen. Da ist wahrscheinlich dann irgendwie auch, die stand schön im Wind und in der Nässe. Da hat die sich nicht ganz so wohl gefühlt. Daher, ich werde dieses Jahr mal eine Pflanze mit in den Folientunnel packen. Denn äh, ja, so Salsa und Co. kann ich mich schon dran erfreuen und genügend Chilis zum Salsa einkochen. Habe ich ja auch. Dann ähm, fürs kommen wir nun äh, mal schon in die Richtung, was ich im Folientunnel vorziehe, beziehungsweise ich ähm, packe dann in den Folientunnel die Quickpots oder aber auch Töpfe mit äh, Anzuchterde und bereite dann schon mal so ein bisschen was vor. Das sind jetzt eher Kulturen, die im Freiland ab Mai eher funktionieren, aber dann kann man immer schon mal vorziehen. Ein paar packe ich auch schon mal, ähm, mit ins Hochbeet rein, denn äh, wenn man das dann schön abdeckt und hat auch ein bisschen Glück, dass es keine allzu heftigen Nachtfrüste gibt, wachsen diese Kulturen dann auch und da ist zum Beispiel ganz vorne dran die Zuckererbse. Zuckererbsen ist auch eine Sache, habe ich früher auch en masse ähm, ge gepflanzt und dann auch geerntet und habe dann immer ganz viel eingefroren und so. Da muss ich aber sagen, die schmeckt mir wirklich mit Abstand am besten eben frisch und so eingefroren, ähm, komme ich da meistens gar nicht so sehr dran. Dann gibt es irgendwie andere Sachen, die man schöner einfrieren oder einwecken kann für den Winter. Daher Zuckererbse mache ich auch immer in verschiedenen Sätzen, sodass man da über den Sommer immer mal was ernten kann. Und äh, geradezu Reis und Co. ein bisschen angebraten in der Pfanne, eine ganz tolle Sache. Und da bin ich wirklich hängen geblieben bei der Ambrosia und bei der Sweet Horizon. Das sind so zwei, ähm, die ich immer eigentlich schön äh, in der Vorbereitung habe, auch dann schon ab April die Sweet Horizon, da muss ich sagen, da habe ich auch schon wirklich äh, gute, gute Ergebnisse mit ähm, gehabt, wenn ich die im äh im Anfang April auch schon ins Hochbeet mit reingepackt habe, weil die hat sich da ganz gut durchgekämpft, kam dann nachts einfach ein Fließ drauf und dann konnte ich da wirklich schon ab Mitte Mai auch reichlich Zuckererbsen ernten und ähm, die braucht dann aber allerdings auch ein rankeres, beziehungsweise da müsst ihr auch schauen, dass ihr da so ein bisschen Platz rundherum habt, denn sonst äh, wächst die euch schnell über den Kopf. Dann ähm, Markerbsen. Auch so eine Sache, äh, ja, muss man auch wissen, ob man sich dann die, die Arbeit macht, die Erbsen zu poolen und so. Da hängt dann schon ein bisschen Arbeit dran. Ich bin der Meinung, gerade über den Sommer lohnt es sich. Und Mark Erbsen kann man auch wunderbar jetzt schon äh, dann im Folientunnel oder vielleicht auch zu Hause, wenn man den Platz hat, auf der Fensterbank vorziehen. Ansonsten auch eher ein Gemüse, was im Mai dann erst den Weg oder das Saatgut den Weg in den Boden findet. Dann ähm, für draußen noch bunter Mangold. Mangold, ähm, sowieso eine Sache generell, ähm, wird ja auch, äh, man wird dankbar mit belohnt, wenn der sich einmal irgendwo wohlfühlt. Im letzten Jahr auch vier, fünf Pflanzen gehabt, die reichen dann wirklich aus, dass man da durchkommt. Mangoldgeschmack zugegeben, muss man mögen. Ähm, ist auch eine Pflanze, die ich jetzt im ähm, Folientunnel ein bisschen vorbereite, dass die einfach gestärkt rauskommt. Man kann die allerdings auch schon problemlos ab jetzt im April ins Freiland ähm, sehen und äh, dann ab ja von letzten Jahr vielleicht so Ende Mai konnte ich dann schon die ersten Außenblätter ernten so Stück für Stück auch eine schöne Sache dann was ich auch schon nach draußen packe ist ähm, die rote Beete natürlich rote Beetezeit ist jetzt auch ähm, da habe ich mit, äh, mir mittlerweile auch angewöhnt dass ich mir da Saatbänder kaufe denn die Saatbänder sind so ja, also ich habe oft das Problem auch bei Möhren, dass ich da die Abstände nicht richtig einhalten. Dann sitzt es zu eng und keimt zu eng. Und dann hat man das Problem, dass die ähm, dann so eng wachsen, dass die Knollen unten nicht besonders groß werden können. Daher habe ich, hab ich mich auch bei der äh, Roten Beete für ein Saatband entschieden. Und da gibt es ja auch alle Farben und Formen. Da habe ich mir auch so einen Mix einfach besorgt. Denn da hatte ich auch schon von gestreift über helle, über orangefarbene, dann äh, geschmacklich, muss ich sagen, macht es nicht so viel Unterschied, aber auf dem Teller sieht manchmal sowas Gestreiftes und Co. auch schön aus. Und dann ähm, geht es natürlich draußen weiter mit den üblichen Verdächtigen. Ich werde dann nochmal eine Runde Spinat aussehen. Beim Spinat müsst ihr natürlich dann aber auch schauen, dass ihr eine Sorte habt, die auch dann die warmen Tage überstehen, weil mancher geht ja dann schnell äh, sprießt ja dann schnell nach oben beziehungsweise geht dann in die Samenbildung und schmeckt dann ganz schnell bitter und schießt euch da hoch. Daher ähm, schaut, dass ihr einen Spinat habt, der dann auch noch ein bisschen Sommer mit überlebt, wenn ihr den jetzt ausseht. Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen wie allerhand Möhren, oder Radieschen und Co. dabei. Das sind ja so Sachen, die äh, sich immer lohnen, wenn man die so ein bisschen nach wie vor immer in Sätzen jeden Monat nachbaut oder anbaut, so dass ihr dann auch da weiterhin ernten könnt. Und ähm, zu guter Letzt habe ich noch ähm, ein bisschen Rübenfutterrüben. Das ist aber auch eine Sache, ich habe schon gehört, so von diesen, die Rüben werden auch von manchen genutzt. Manche machen sich auch die Arbeit und machen dann ähm, Rübensirup, daraus und so. Bei uns sind die dann wirklich eher da, dass ich die in Reihen packe und dann für die Hasen für den Winter dann vorbereite, da dann irgendwann ja kein Gras mehr äh, gemäht werden kann und dann kriegen die Hasen bei uns die Rüben. Daher, ähm, da gibt es richtige auch Saatbänder und Tüten mit Samen, dass ihr richtig Futterrüben kaufen könnt und ansehen könnt, falls äh, das für euch relevant und vor allem für eure Tiere relevant ist zu Hause. Genau, das sind so die Sachen, die wichtigsten Sachen, wo ich sage, ähm, die solltet ihr jetzt auf jeden Fall ähm, aussehen, dass ihr ab Mai die Pflanzen gestärkt nach draußen bringt, um dann natürlich auch über den Sommer eine reiche Ernte einzubringen und damit bin ich am Ende angekommen, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich wie immer, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren drückt und auf äh, eine schöne Bewertung da lasst, denn ähm, ja, viele von euch haben das gemacht, da freue ich mich wirklich immer sehr und das macht sich dann auch im Anschluss gleich äh, bemerkbar, indem mein Podcast bei iTunes und Spotify und Co. auch öfter sichtbar wird, beziehungsweise auch in den Suchanfragen weiter nach oben rutscht, das hilft mir natürlich auch, dass der Podcast mehr gehört wird und äh, freut mich sehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuhören, fürs regelmäßige Einschalten, wünsche euch frohes Gärtnern, frohes Samen in die Erde bringen und dann hören wir uns in gewohnter Manier am Montag wieder. Vielen Dank, bis dahin, ciao.